0: Misja specjalna w RMFFM. Radkiewicz. Cień Bieruta w Ministerstwie Bezpieczeństwa
1: Publicznego. Na początku był samodzielny batalion specjalny złożony z żołnierzy wyszkolonych przez fachowców z NKWD.
0: To miał być zalążek oddziałów Służby Bezpieczeństwa Komunistycznego Państwa Polskiego.
1: Szkolenie batalionu nadzorował Stanisław Radkiewicz, niewysoki brunet, potomek polskiego chłopa.
0: W lipcu 1944 roku, kiedy powstawał PKWN, tenże Radkiewicz został kierownikiem resortu bezpieczeństwa publicznego.
1: Resort liczył zaledwie pięciu ludzi.
0: Ale na początku sierpnia dokoptowano 16 oficerów z samodzielnych Batalionu specjalnego.
1: W następnych tygodniach przyszli następni, zarówno Polacy, jak również radzieccy instruktorzy.
0: Ale i to nie poprawiło
1: sytuacji. Generał NKWD, Iwan Sierow, nadzorujący resort bezpieczeństwa publicznego, meldował Berry, że Radkiewicz skarży się na małą ilość pracowników i ich niskie kwalifikacje.
0: Potrzebne było wsparcie NKWD, jak pisze Piotr Kołakowski w książce Pretorianie Stalina. Od początku resort bezpieczeństwa publicznego znajdował się pod ścisłą kontrolą i na nadzorem radzieckich władz bezpieczeństwa.
1: Sterowie NKWD o niższych i wyższych stopniach zasiadali w komendach powiatowych, wojewódzkich i w centrali.
0: Wreszcie przybyła grupa Kujbyszewska i robota mogła ruszyć.
1: Kujbyszewiacy, czyli absolwenci Szkoły Specjalnej NKWD w Kujbyszewie zostali przygotowani do pracy śledczej i operacyjnej pod nadzorem Radkiewicza.
0: Szybko okazało się jednak, że nadal jest ich za mało, dlatego w październiku 44 roku rozpoczął się następny kurs.
1: Pół roku później, w marcu 45, do pracy w resorcie było gotowych kolejnych 218 funkcjonariuszy.
0: Pomimo kłopotów organizacyjnych, kariera Stanisława Radkiewicza rozwijała się wręcz podręcznikowo.
1: Kiedy w nowy rok 1945 roku PKWN przeistaczał się w rząd tymczasowy, Radkiewicz otrzymał awans do stopnia generała brygady i stanowisko szefa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
0: W następnym roku zrobił kolejny krok w karierze. Został generałem dywizji. A wszystko za zasługi w rozwoju Służby Bezpieczeństwa.
1: W ciągu 17 miesięcy do grudnia 45 roku liczba funkcjonariuszy i pracowników MBP wzrosła do 24 tysięcy.
0: A miało ich być jeszcze więcej.
1: Nie oznaczało to jednak, że nie było kłopotów.
0: W raportach do Moskwy oficerowie NKWD pisali... Polskie organy bezpieczeństwa są w znacznym stopniu zaśmiecone przez zdrajców, członków organizacji podziemnych, łapówkarzy, spekulantów... I Inny niebezpieczny element
1: Cóż, w Polsce trwała walka o władzę Niektórzy historycy nazywali ten okres wojną domową A
0: Radkiewicz pracował nadal i zbierał pochlebne opinie
1: Sprawdził się w czasie sfałszowanego referendum Słynnego z hasła trzy razy tak w 1946 roku I podczas wyborów parlamentarnych w roku następnym
0: Towarzysze radzieccy wydali o nim bardzo pozytywną opinię Oddany, rozwinięty politycznie i uzdolniony działacz partyjny Dobry organizator konsekwentnie prowadzi politykę PPR w walce z reakcyjnym podziemiem
1: i zapewne dalej kariera Radkiewicza by kwitła, gdyby nie tajemnicza przesyłka z Moskwy.
0: Wiosną 1948 roku do Warszawy przysłano stare przedwojenne akta polskiego wywiadu, czyli tak
1: zwanej dwójki. Rosjanie zdobyli je w czasie wojny i wykorzystywali na nagminnie kuchwale kraju rad.
0: Tym razem chcieli pomóc swoim polskim przyjaciołom w walce o władzę.
1: Okazało się jednak, że wśród licznych dokumentów znalazło się również akta dotyczące przedwojennych wypadków z życia ministra Stanisława Radkiewicza.
0: Radkiewicz musiał mieć co na sumieniu, skoro zdecydował się wytłumaczyć z podejmowanych przed laty decyzji.
1: Samokrytyka została wysłuchana i przez najbliższe pół roku Radkiewiczanie zapraszano na posiedzenia KC. Zamierzano przy tym zdjąć go ze stanowiska ministra.
0: Zanim jednak do tego doszło, zaszły wypadki, które wywróciły polską scenę polityczną.
1: Podczas obrad KC we wrześniu 48 roku zapadła decyzja odwołania pierwszego sekretarza PPR Władysława Gomułki.
0: Wina Gomułki była ewidentna, jak zapisano w protokołach za odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne.
1: Radkiewicz, który został zaproszony na to posiedzenie, milczał. Wolał nie ryzykować nieopatrznych słów na niepewnym gruncie zmian w partii.
0: Z jego perspektywy sytuacja szła w dobrym kierunku.
1: Odbywał się właśnie sąd nad Gomułką, człowiekiem, przed którym kajał się sześć miesięcy wcześniej. To po pierwsze.
0: A po drugie, Radkiewicz wrócił do KC i nie opuszczał zebrań przez kolejnych kilka lat. Potrzebował go nowy pierwszy sekretarz,
2: Bolesław Bierut.
1: Razem z Bierutem przyszedł nowy sposób pracy organów bezpieczeństwa.
2: W rzeczywistości faktycznym szefem bezpieki był Bierut. On to nakazywał aresztowania ludzi i interesował się najdrobniejszymi szczegółami śledztwa na nagrywanymi na taśmy dźwiękowe, układał scenariusze procesów pokazowych, poprawiał, zmieniał i uzupełniał akty oskarżenia.
0: Tak o zwyczajach w MBP pisał Jan Nowak-Jeziorański
1: I miał bardzo dobre źródła informacji
0: O wszystkim w programach radiowych za kulisami bezpieki i partii opowiadał Józef Światło Zbiegły na zachód wicedyrektor 10 Departamentu
1: MBP Bierut zasiedziały w Moskwie komunista czerpał ze wzorów radzieckich
2: Wszystko było na wzór i podobieństwo Stalina, który w rzeczywistości był szefem NKWD i przy pomocy tej instytucji podporządkował sobie terrorem i czystkami partię
0: Bierutowi miał w tym pomóc właśnie Józef Światło z którym Bierut kontaktował się nieoficjalnie z pominięciem drogi służbowej.
1: Minister Radkiewicz nic nie wiedział o ich kontaktach.
0: Historię ucieczki Józefa Światło na Zachód przedstawialiśmy już w odcinku Spowiedź UBEKA.
1: Tym razem krótko przypomnimy tylko najważniejsze fakty z jego życiorysu.
0: Był przedwojennym komunistą i to chyba z tej przyczyny cieszył się niemal bezgranicznym zaufaniem Bieruta.
1: Podstawowym zadaniem Światły w X Departamencie było tropienie obcych agentów i wrogów systemu wewnątrz PPR.
0: Informacje zbierano o każdym działaczu partii. Bez względu, czy działał gdzieś w trudnych do znalezienia na mapie lolkach górnych, czy w samej Warszawie, w biurze politycznym IKC.
1: Doszło do tego, że
0: z
2: polecenia Bieruta światło skompletował materiały kompromitujące Bermana. Pisał Jeziorański.
1: Jakub Berman, komunista o niewyszukanym pseudonimie Jakub, oficjalnie pozostawał w cieniu innych działaczy, ale praktycznie był najważniejszą obok Bieruta postacią PPR i PZPR.
2: Czy był również zaufanym towarzyszem towarzysza Bieruta?
1: Na pewno chciał, żeby Bierut tak myślał.
2: Ale Bierut nie wiedział, że towarzysz Jakub w największej tajemnicy kazał Światle założyć kartotekę kochanki Bieruta Wandy Górskiej
0: W programach radiowych emitowanych przez Radio Wolna Europa Światło mówił głównie o Bierucie i Bermanie
2: Światło miał starannie obyśloną strategię Główny atak kierował przeciwko Bierutowi i Bermanowi Rozumował, jak się okazało trafnie że obaj będą usiłowali przerzucić odpowiedzialność za swoje zbrodnie na innych
1: tym innym był właśnie
0: Radkiewicz. Radkiewicz pojawiał się w jego wypowiedziach rzadziej i to już ten fakt prowadzi do wniosku, że widocznie minister nie był najważniejszą postacią w rządzie.
1: I oczywiście nic nie wiedział o wzajemnej bierutowsko-bermanowskiej inwigilacji.
0: Wszystko, co ważne dla KC, odbywało się poza jego wiedzą. Dlaczego? Czyżby odbijała się niebezpiecznym echem tajemnicza przesyłka
1: z Moskwy? O co zatem chodziło?
0: Jeszcze przed wojną, w 1936 roku, podczas powrotu pociągiem z Pragi, już po polskiej stronie granicy Radkiewicz został zatrzymany.
1: W areszcie przesiedział jeden dzień, co wzbudziło podejrzenia.
0: Jak napisano w teczce trzeciej międzynarodówki, tak zwanym kominternu, opatrzonej nazwiskiem Radkiewicza.
1: Zagadka wyjaśniła się, kiedy Związek Radziecki przejął archiwa oddziału drugiego, czyli polskiego wywiadu.
0: Z akt wynikało, że tak szybkie wypuszczenie Stanisława Radkiewicza z aresztu było rezultatem podpisanego przez niego zobowiązania do zaprzestania działalności w KPP, Komunistycznej Partii
1: Polski. Ale Radkiewicz tym podpisem wcale nie odciął się od komunizmu, o czym towarzysze radzieccy bardzo dobrze wiedzieli.
0: W jego kominternowskich aktach zapisano Politycznie rozwinięty,
1: zaufany i oddany komunista. Kiedy w 1938 roku Stalin zadecydował o zamknięciu KPP, to właśnie Radkiewicz miał dopilnować likwidacji struktur partyjnych.
0: Tak ważna misja każe widzieć w Radkiewiczu zaufanego człowieka samego Józefa Stalina.
1: Ale wcale nie musiało tak być.
0: Owszem, Radkiewicz często bywał w Związku Radzieckim.
1: Za młodych lat był w Komsomole. Ukończył Komunistyczny Uniwersytet Mniejszości Narodowych Zachodów w Moskwie.
0: Zapisał się do radzieckiej partii WKP. Wreszcie
1: studiował w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej.
0: Został dobrze przygotowany do roli działacza komunistycznego.
1: Z racji pochodzenia wyznaczono mu trudny polski kierunek.
0: I tu dochodzimy do drugiej rysy ciążącej na życie rysie Radkiewicza komunisty.
1: To, że był Polakiem w oczach Stalina już było problemem.
0: Stalin nie ufał nikomu, to prawda, ale szczególnym brakiem zaufania obdarzał Polaków.
1: Żeby zatem hamować ewentualną, a praktycznie pozorną pokusę zdrady, uwiązał lojalność Radkiewicza za pomocą zakładników.
0: W 1937 roku aresztowano jego brata Antoniego, czynnego działacza WKP.
1: Natomiast siostrę Annę zesłano na północ do Republiki Komi.
0: Zanim Stanisław Radkiewicz zgasił światło w ostatnim lokalu KPP w Polsce, jego brat Antoni już nie żył.
1: Człowiek o tak niejednoznacznym życiorysie mógł się przydać, czy to towarzyszom z Moskwy, czy z Warszawy.
0: Kiedy Jakub Berman dowiedział się o tajemnicach Radkiewicza, zauważył
1: że to na pewno słabość, ale nie ma większego znaczenia i wykorzystają to jako gwarancję jego lojalności. Poza tym Radkiewicz miał piękne polsko-litewskie nazwisko, co też nie było bez znaczenia, zważywszy na żydowskie pochodzenie jego zastępców.
0: Jak się nazywali? Obaj byli wiceministrami bezpieczeństwa publicznego, a nazwiska, co widać na pierwszy rzut oka, były fałszywe.
1: Romkowski w metryce urodzenia miał napisane Nathan Grinszpan Kikiel.
0: Mietkowski to Mojżesz Bobrowicki.
1: To oni, podobnie jak Józef Światło, czyli Lichstein, czyli się większym zaufaniem Bieruta i Bermana niż Radkiewicz.
0: Aby jednak ukryć prawdę o funkcjonowaniu MBP i uniknąć niewygodnych pytań, postanowiono stworzyć Komisję Biura Politycznego do Spraw
1: Bezpieczeństwa. Znaleźli się w niej Bierut i Berman, dwaj główni decydenci.
0: Mietkowski z Romkowskim, którzy mieli wykonywać decyzje pryncypałów.
1: A między nimi znalazł się Stanisław Radkiewicz.
0: Z zebrań tej komisji nie sporządzono
1: protokołów.
0: Zachowały się tylko fragmentaryczne, często trudne do zrozumienia notatki Bieruta. Niemniej to oczywiste, iż była ona zasadniczym ośrodkiem decyzyjnym
1: w całym obszarze działalności bezpieki, a także prokuratur i sądów. Napisał Andrzej Paczkowski w książce Trzy twarze Józefa Światły
0: Rola Radkiewicza w MBP została ograniczona niemal do zera Co też jemu przeszkadzało
1: Próbował podać się do dymisji, ale jego prośby odrzucano
0: Bierut i Berman go potrzebowali, lecz nie do jakiejś konkretnej roboty
1: Widzieli w nim bardziej kozła ofiarnego w razie jakiejś katastrofy
0: Katastrofa nadeszła w 1954 roku, kiedy w radiu RWE zaczął mówić Józef Światło
1: Radkiewicz stracił ministerstwo, wyrzucono go z biura politycznego, ale przed sądem stanęli inni Między innymi Roman Romkowski
0: I to oni odpowiadali za zbrodnie stalinizmu w Polsce
1: On się wybronił, czy też jego wybroniono
0: Trafił do Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych
1: Jeszcze nie raz decyzje towarzyszy PZPR mieszały w życiu Stanisława Radkiewicza, ale w gruncie rzeczy nie mógł narzekać
0: Zapewniono mu spokojną posadę w Urzędzie Rezerw Państwowych i wysoką emeryturę
1: Nikt nigdy nie ciągał go po sądach Misja specjalna w RMF FM, na tropie największych
0: tajemnic
2: historii.